0: Som, ei, boa noite, boa noite quem está online, boa noite vocês, que estão aqui nesse desafio novo, tô gostando de viajar aqui ali com caderno, caneta, é isso aí, é isso que funciona, viu? Pessoal, sejam bem-vindos. A gente teve uma semana, na verdade quatro semanas sobre desenvolvimento profissional com espiritual, mas nós focamos em ferramental ferramentas de administração, então se vocês de repente não pegaram esse conteúdo, eles estão disponíveis aí no nosso canal, é, agora a gente quer explorar quatro semanas sobre comportamento, então nós vamos usar um livro tá, como base e a Bíblia, porque o que, que a gente está querendo fazer? Uma transição entre os cultos de quarta-feira com reuniões do Nation. Nations. O Nations é o nosso braço de desenvolvimento profissional e negócios, que tem o intuito de levarmos o reino para essa esfera. A gente entende que o que comanda o mundo é a narrativa que o mundo carrega. Então, essa narrativa hoje, ela é nociva aos princípios de Deus. Então, quando você por exemplo, se preocupa em desenvolver um no, uma nova metodologia na educação, uma estrutura, lança escolas, é, pode funcionar muito bem, mas nunca, mas dificilmente vai ter uma hegemonia, vai ter um efeito mundial ou, pelo menos, que domine a sua cidade, aquela cultura. Porque você está combatendo a arte e a mídia que gera nos estudantes um interesse específico que não é que não são os princípios de Deus. Então, a sua escola vai ter um bom sucesso com um grupo pequeno. Então, o que, que a gente entendeu? Algumas igrejas estão fazendo um trabalho excelente, excelente com desenvolvimento na área de famílias, igreja e educação. Isso é maravilhoso. Nós vamos por outro braço, porém, nós estamos apoiando eles e sendo treinados junto com... É, Umas mil igrejas aí para essas três áreas. Nós vamos entrar muito forte na área de negócios, porque quem define essas três áreas, igreja, família, me ajuda aí, e igreja, família e educação, é, é, é essa narrativa. Então, por exemplo, hoje as os pais têm dificuldade de falar com os filhos porque eles já vêm prontos por essa narrativa que a mídia e a arte definem. Quando eu falo arte, eu estou envolvendo, estou trazendo principalmente as artes mais consumidas, como música, cinema, jogos. Todos eles já têm um projeto de destruição da família. Então, é muito difícil para o pai falar durante dez minutos, para o filho mudar de opinião, e ele passou o dia inteiro no game, na Netflix, e ouvindo música que falou, falaram o contrário para ele. Então, o que a gente entendeu? Quem sustenta a arte e a mídia são os empresários. São as empresas que pagam para esses veículos né, e esses artistas, para eles poderem estar no ar. Então, quem nós temos que, que ajudar? Os empresários cristãos. Então, a ideia é que nós sejamos melhores profissionais, melhores maridos, melhores filhos, melhores amigos, melhores ministros na igreja, para poder construir realmente uma narrativa, uma ideia e transmitir o que o reino, o que a Bíblia traz como valor. faz sentido até aí? Então, o que que a gente vai falar nesses dias? Primeiro falamos sobre ferramentas. Tem muitas pessoas fazendo trabalho para definir visão, é, quais as áreas ela deve atuar. Agora a gente vai falar um pouquinho de comportamento. Beleza? Vou mudar aqui só para a gente ficar mais pronto. Pode mudar, Rafa, por favor? Autoajuda. É... Nós vamos usar um livro como base e aqui não há nenhuma defesa, nenhuma também indução para que a gente trabalhe com uma área só. Mas quero dizer para vocês que a gente se preocupa Estamos trabalhando muito com os homens sobre isso. Tá? Se preocupa que nós não fiquemos somente na área de autoajuda. Quando a gente está com problema, normalmente a gente busca ferramentas e conhecimento para nos ajudar e aí a gente busca livros que fazem a gente ficar num ambiente de autoajuda. É bom? É. Eu acredito que quando a gente está em luto, por exemplo, a autoajuda é extremamente importante. Então, Mas eu preciso sair do luto. Para sair do luto, eu de verdade precisa de autoconhecimento. E aí eu deixo uma pergunta: a gente se conhece mesmo? Porque quando eu penso em autoajuda, eu estou pensando aquela solução que está num livro de uma pessoa que nem me conhece vai ser aplicado na minha vida e com certeza meu cérebro é diferente, meu background de família é diferente, meu é, meu conhecimento e minhas relações Espirituais com, com Deus São diferentes Sendo assim A autoajuda muitas vezes não, não ajuda Ela me transforma em outra pessoa Então o que eu quero propor agora É o autoconhecimento A gente se conhecer um pouco Então a gente vai trazer Algumas regras De, de um psicólogo Que vai nos ajudar Entra no autoajuda né? Vai nos ajudar a, a, a nos conhecermos melhor Pode mudar Rafa aí com o livro? Quem conhece esse livro? Aí? Não? Então vou apresentar o Davi para vocês. O Davi vocês conhecem? Esse é o Davi. Davi vai nos ajudar um pouquinho e junto com ele eu espero trazer para vocês nas próximas quatro semanas muito conhecimento a respeito do, do Jordan Peterson, Peterson e também da Bíblia. Então, se preparem aí. A primeira coisa que a gente quer falar, pode mudar, Rafa. Você quer falar?
1: Fala. É, talvez uma breve introdução do livro. Seria é, legal. É, é bem interessante a maneira que que ele escreveu esse livro. Na verdade, existe um site na internet chamado Quora, aqui no Brasil seria... O equivalente o Yahoo Respostas, acho que todo mundo já clicou alguma vez num link procurando alguma coisa, que é um fórum onde as pessoas discutem temas, enfim, que as interessem, temas aleatórios. Perguntaram uma vez é, se você pudesse dar algumas dicas, algumas regras. Quais regras as pessoas dariam para viver uma vida melhor? E aí ele se deparou com essa página e escreveu 12 regras que ele daria para qualquer pessoa para ter uma vida melhor, que acabaram virando esse livro. Então, de uma discussão na internet, é, acabou se tornando essa obra. Bom, acho que pode mudar. É. Caos e ordem. O que vocês entendem quando vocês veem essa dualidade? Esses dois conceitos. O que vocês entendem de caos? Caos.
0: Bagunça, tudo dando, dando errado, é o que eles estão. Discórdia, sem lei.
1: E de ordem?
0: Organização, alinhamento.
1: Vocês acham que o caos é bom ou é ruim?
0: Depende, depende.
1: E a ordem?
0: E o pessoal de cá? Às vezes o caos traz algo bom, amadurecimento. Estou repetindo aqui porque o pessoal está sem microfone.
1: Certo. É muito interessante a gente pensar nesses conceitos, porque a maneira que ele vai tratar, ou seja, a maneira que ele vai estar tá querendo se expressar quando ele fala caos e que, quando ele fala ordem, é um pouco diferente da visão que a gente tem no nosso dia a dia. Então, que nem vocês falaram de confusão, no caso do caos, pode representar isso, mas não necessariamente... E assim como vocês falaram da ordem, de organização e tudo mais, também tem essa tendência, mas não é exatamente isso. Caos, ele vai entender nesse livro como o território inexplorado, aquilo que a gente não conhece e que a gente não espera. E ordem, ao contrário, é aquilo que a gente conhece, é o território explorado e o que a gente espera. Então, um exemplo bom para definir isso é quando você vai num banco. Por exemplo, você entra no banco, o que, que você espera? Eu vou lá, vou pegar minha senha, ficar na fila e ser atendido. Isso é a ordem, isso é o que eu conheço, isso é o que eu espero. O que, que eu não conheço, o que, que eu não espero nesse caso? É alguém entrar e assaltar o banco. O caos entrou na, na onde a ordem dominava, entenderam? Então, tem essa diferença do, do, do nosso conceito para o dele. Certo? Por que, que a gente está explicando isso? Porque isso são... É, é, conceitos, isso são aspectos essenciais para entender a obra dele Se isso não ficar claro, vocês não vão conseguir entender a maneira que ele arquiteta as explicações Então a gente quis trazer isso aqui antes para já abrir a mente de vocês já dar uma breve introdução do que, que vão ser os temas tratados, né, da maneira que os temas vão ser tratados. Então, vocês vão perceber que, na maioria das vezes, ele vai estar tratando dessa dualidade, do que, que a gente conhece e espera, e do que a gente não conhece e não espera. E como a nossa vida se desenvolve no meio disso. Certo? Capítulo 1, regra número 1. Costas eretas e ombros para trás. Quer falar alguma coisa?
0: É, a gente fez uma reunião de homens semana passada, a gente estava com 50 homens aqui, e a primeira direção que eu dei para eles é, se arruma ainda na cadeira. Faz diferença em tudo. É, quando alguém se aproxima de você, encurvado, ombros caídos, cabeça baixa, qual a sua expectativa? Problema, vai me pedir alguma coisa. Normalmente você já bloqueia. Eu não tenho, exatamente. Passa amanhã. Agora, quando alguém é, tem uma postura ereta, ombros para trás, cabeça erguida, isso causa uma grande diferença. Por exemplo, quando você vai oferecer um produto, um, um negócio, você tem que se posicionar. Você está apresentando algo e a pessoa já fez uma leitura do seu produto com você assim ou com você assim. Até a roupa fica melhor se a gente se posicionar melhor. E há uma uma preocupação pode sentar aí. seja bem-vindo há uma preocupação é, muito grande no, nesse capítulo do livro para já começar falando dessa questão de postura muitas vezes eu não estou atento a isso e no dia que eu falei com os homens tinham alguns homens bem relaxados assim e na primeira falada eles se arrumou eles se arrumaram e a, a partir daí um eu percebi que um observava o outro porque a ideia do, do treinamento com os homens é você precisa ocupar o espaço que é seu. E para ocupar o espaço que é seu, você precisa já adotar a postura do espaço que é seu. É seu, é você que é o dono disso. Lá.
1: É, é muito interessante pensar em como surgiu essa regra que ele explica que ele estava estudando sobre as lagostas. Acho que todo mundo sabe, são aqueles bichos né, que vivem bem no fundo do mar e ele descobriu que as lagostas, elas se dividem em hierarquias. Então, na sociedade, você vai ter as hierarquias mais altas, que moram em lugares melhores, no fundo do mar, e as piores, as mais baixas, que vão morando cada vez em lugares piores. É... Não. Nos estudos deles, dele, ele acabou descobrindo que as lagostas, de acordo com a hierarquia que elas tinham, elas tinham posturas diferentes. Então, as lagostas, que estavam em hierarquias mais altas, elas ficavam as costas mais levantadas e os braços mais abertos. Assim. É bem interessante isso. É... E, no fim das contas, eles foram descobrir que isso é porque a gente tem uma calculadora, as lagostas tem uma calculadora no cérebro delas, que está a todo momento medindo qual é o status dela na sociedade. De acordo com o status que essa calculadora percebe, é o tanto de... É, serotonina Vocês sabem o que é serotonina? Neurotransmissores Substâncias que o nosso cérebro libera Que vão fazer sentir, a gente sentir prazer Então quanto mais Alto na sociedade Elas estavam Mais é, O cérebro delas percebia isso E mais prazer ele liberava É muito interessante E tem uma correlação com a gente Que é o nosso sistema de recompensas Funciona exatamente igual então, a maneira que o seu cérebro percebe você na sociedade vai influenciar diretamente no tanto de serotonina que ele libera. Mas aonde que entra as costas eretas e os ombros para trás? Da mesma maneira que, se você estiver numa posição alta, você vai tender a se comportar de uma maneira mais impositiva, se você se comportar de uma maneira mais impositiva, o seu cérebro vai entender que você está numa posição mais alta. Então, também vai liberar mais é, serotonina. Então, é justamente daí que vem essa regra. Então, mesmo que você não esteja num, numa situação de status mais alta, se você se comportar como estivesse, o seu cérebro vai entender como se você estivesse. É, e isso é muito natural. Isso existe nas lagostas há 350 milhões de anos. E a gente é a cópia disso. Muito muito
0: legal, eu queria que você fizesse um teste com eles, tem um exercício, né mas não faz ainda não, deixa eu ler alguns versículos com vocês, porque aí, de repente isso pode parecer um pouquinho de arrogância, tipo assim, ah, mas eu sou muito assim, não, Deus te fez de uma forma que se você fizer diferente, você vai prejudicar o plano de Deus, então se eu fico encurvado, eu prejudico o meu corpo? É lógico que eu prejudico, então ele já me fez para ter uma postura e muitas vezes eu não a tenho Por causa talvez do meu, como eu falei aqui, do meu histórico familiar Porque eu aprendi que aquilo que é tá, não assumir a minha posição é humildade Humildade é você não ser mais do que você é Não se achar mais do que você é Agora, se achar menos do que você é, não é humildade É autocomiseração e aí eu, eu acabo atribuindo a mim uma personalidade, uma posição, um valor que não é meu. Então é muito importante, eu vou ler esses versículos, vocês estão vendo aí? Então, levantai as portas, ó vossas cabeças. E esse texto vai terminar assim, para que entre o rei. Então, para que o rei entre, ele quer que você levante sua cabeça. Tem um uma pessoa famosa aqui do, 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 do mainstream do Brasil, e o que, que ele fez? Ele estava preparando um Rock in Rio. E ele conta que, durante o Rock in Rio, alguns artistas famosíssimos falavam para ele assim, ó, quando eu passar, manda todo mundo abaixar a cabeça, não pode me olhar. Vários é, é, cantores de rock famosos. Então, quando eles estavam no camarim, eles iam sair para ir para o palco, no corredor se tinha ali... Camareira, copeiro, qualquer pessoa arruma, arrumando, não podia olhar para ele, tinha de baixar a cabeça. O nosso rei, ele fala assim, cara, levanta a cabeça porque eu estou entrando. Essa é a postura que eu quero de vocês. Uma postura é, da, da posição que vocês foram feitos. Então somente esforça-te e tem muito, muito bom ânimo. Ânimo é alma. Alma vai falar de entusiasmo, entusiasmo é em Deus, Deus dentro de mim, então se Deus está dentro de mim, eu preciso ter essa posição, essa postura real, então é, somente esforce-te, não é para eu me esforçar para não ter resultado, é? e se você continuar lendo, isso aqui é Deus falando com Josué, se, eu, se, eu, se você continuar lendo o capítulo 1 de Josué, ele vai falar assim, faz isso, Leia as Escrituras, permaneça nesse caminho e você vai ser um sucesso. E você vai provocar o seu sucesso. Ele não está falando assim, eu vou fazer você ter sucesso. Não. Faz assim que você vai promover sucesso na sua vida. Por quê? A partir do momento que eu começo a assumir a minha posição, todas as pessoas percebem que aquela é a minha posição. Eu não preciso me diminuir para isso. E por último. Tu, porém, Jesus falando, né? tu, porém, quando jejuares, unja a tua cabeça e lava teu rosto. Nem em jejum a gente tem que parecer, coitadinho. Já seria um motivo, nossa gente, eu não posso comer porque eu estou de jejum, ou eu não posso fazer porque eu estou de jejum. Não, cara, pareça quem você é, inclusive durante o jejum. Tudo bem até aí? Amém. E aí, vamos fazer, faz aí, Davi, um exercício para eles para liberar a serotonina
1: nessa galera. Não, é... É o contrário. É. Vou é deixar bom. eles... É... Agora, então, vou pedir para todo mundo, fecha bem a boca, aperta os lábios, podem cumprir meus lábios. Começa Tenete a respirar. Também, viu? Começa a respirar fundo. E abaixa as sobrancelhas assim, força as sobrancelhas. Só de vocês ficarem alguns segundos assim... A pressão do sangue de você já aumentou. O corpo de você já liberou alguns hormônios relacionados à raiva. Imediatamente. E o mesmo aconteceria se vocês fizessem um sorriso. O corpo começa a liberar substâncias, é, hormônios da felicidade. Então, o nosso comportamento influi diretamente na maneira como o nosso próprio corpo vai agir sobre si mesmo, né? nessas questões é, fisiológicas. É isso. Muito bom. Vamos para o capítulo 2? A gente está há pouco
0: tempo aí, Davi. Vai
1: lá. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sobre sua responsabilidade. Tá. Eu quero que vocês imaginem o seguinte exemplo. Vocês foram no médico e... Vocês já estavam sentindo uma dor, algum problema, alguns dias. E vocês foram e ele passou o medicamento, o tratamento que, que vocês vão ter que fazer. O tratamento é caro, mas você consegue pagar. Você sai de lá. O que, que acontece? Não tem vezes que você nem passa na farmácia para comprar o remédio? Outras que você compra e não toma direito. Às vezes você não liga, às vezes você raciona para tentar tomar, é, para durar mais tempo e não adianta nada. E às vezes você toma o primeiro frasco, mas não parte para o segundo. Não continua o tratamento. Só que, agora em contramão, imagina que o cachorro de vocês ficou doente. Vocês levam ele para o veterinário, o veterinário passa o tratamento, o remédio. O que, que muda em relação à atitude de vocês com o cachorro?
0: Gatinho também.
1: Então. É. O que, que você falou? Faz certo? Vai
0: fazer certo. Ela
1: falou. Vocês concordam?
0: Tem gente que riu na hora que ele falou isso, foi o cachorro. Nossa, é... aí eu nem durmo.
1: <risos> Por quê? Por que vocês acham que a gente trata o cachorro melhor do que a gente?
0: Ignorância? Por quê?
1: Bom... Falta de amor próprio. Falta de amor próprio. Tá. É, vocês lembram dos conceitos de caos e de ordem? Aqui ele já vai começar a explorar isso. Em todas as histórias que a gente conta, em todas as narrativas, ou pelo menos as boas narrativas, sempre vai existir o caos e a ordem. Então, se a gente pegar um conto de Cavaleiro, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu, é... Você vai ter o castelo onde vive o cavaleiro, que é onde habita a ordem, onde a sociedade funciona normalmente, o comércio, as pessoas andam livremente pela rua. E a gente vai ter o, da, o dragão, que protege o tesouro escondido nos, nas cavernas de um lugar secreto, que representa o caos o que, que o cavaleiro faz? Ele tem que justamente sair do lugar onde tudo está bonitinho, onde tudo funciona bem e tem ordem e ir atrás do, do dragão, atrás do caos, certo? Então, é, é muito interessante porque a gente, no nosso dia a dia, a gente funciona como cavaleiro. A gente está todo momento ordenando a nossa vida com base nas coisas que a gente conhece e que a gente não conhece, no castelo e no dragão, no caos e na ordem. Então, da mesma maneira que nesses contos antigos a gente encontra essa correlação de causa e ordem, no conto primordial, no conto primeiro da Bíblia, a gente também vai encontrar isso. Então, pode passar? Isso. Adão e Eva, acho que todo mundo já ouviu aqui a história. O que, que acontece? Aonde que eles estão? Na onde? Na onde? No jardim, criado por quem? E o que, que vocês acham que tem lá? Ordem, o jardim representa a ordem, certo? Só que no meio da ordem, o que, que surge oferecendo um fruto? É. A serpente Então, no meio da ordem, não adianta você se cercar não importa o quão grande for o seu muro, sempre vai brotar o caos. Certo? A questão é como você vai lidar com isso. Então, o que acontece? Assim como o cavaleiro tem que mediar o caos e a ordem, e em algum momento ele vai acabar enfrentando o dragão, no momento em que ele enfrentar, ele vai ou perder para o dragão e ter que sair correndo para não morrer, ou ele vai matar o dragão, seja com facilidade, seja mais difícil, certo? Só que o que acontece é que quando o cavaleiro tem esse encontro com o caos, tem esse encontro com o dragão, ele acaba ganhando autoconhecimento. Como assim? Quando ele enfrenta o dragão, ele vai saber se ele é forte ou se ele é fraco. Ele ganha autoconhecimento sempre que a gente se... É, encara ou enfrenta o caos A gente recebe em troca Autoconhecimento certo? Então o que acontece Com Adão e Eva No momento em que eles comem o fruto
0: Isso, falou Tem vergonha, eles não reconhecem
1: Mais certo, alguém?
0: É tá, que tem mais coisa
1: É Tá certo é, A primeira coisa que acontece Depois de comer o fruto Depois de entrar em, contra, em contato com o caos Ou em contato desordenado É que eles se veem nus O que, que é se ver nu? Se ver vulnerável Eles conseguem ver As dores Eles se veem pela primeira vez Como passíveis de sofrimento então, da mesma maneira que o cavaleiro recebe o autoconhecimento da força ou da fraqueza, eles ali, em contato com o caos, recebem o autoconhecimento da vulnerabilidade deles. Por isso que eles têm vergonha. É isso que a nudez representa. Certo? É... Só que isso se estende e... até os dias de hoje. Na verdade, eu acredito que isso se repete todos os dias. Todos os dias, quando a gente escolhe não caminhar com Deus, a gente está repetindo isso. A gente está reforçando a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza. E é justamente por causa disso que a gente se importa mais com o nosso cachorro do que com a gente. A gente sabe o peso que a gente carrega disso, de não andar com Deus. A gente sabe, só a gente, na verdade, conhece a nossa vulnerabilidade. Só a gente conhece as nossas dores, a nossa miséria. Ninguém mais, você e Deus. Só você sabe o quão ruim você é e as suas falhas. E pensando bem, para que eu vou dar esse remédio para um filho de Adão que escolhe todos os dias o erro? Eu vou dar para o meu cachorro mesmo.
0: Forte isso, né? O quanto, o quanto a gente tem de autoconhecimento. O quantas, quantas coisas a gente faz que a gente nem sabe por que está fazendo? Por que, que a gente responde coisas que a gente não queria ter respondido? Fala coisas que não queria ter falado? É, fecha negócio que a gente não queria ter feito? Compra uma bolsa que não era para ter comprado? Um carro que não era para ter financiado no tamanho de uma bíblia? De uma... São muitas coisas. Por que, que a gente deixa de, de perdoar, por exemplo? Deixa de se perdoar. Porque muitas vezes a gente está se punindo. Ou a gente está diminuindo o valor que nós temos. Se, se nós temos um Deus que já fala assim, ó eu estou na área, já levanta as costas logo. Ele está falando assim, cara, se valoriza. Pensa em quem você é. Hoje, a gente chegou no, no auge disso, que é o quê? A gente virou pai de pet Criador de Samambaia. A coisa está muito complicada e eu sou o maior defensor dos animais, mas animais, pessoas, tem muitas pessoas falando assim: aí ah, eu prefiro animais que gente. Por quê? Porque a gente perdeu toda essa ordem. A gente está entrando realmente numa esfera de caos. Não posso preferir um animal que uma pessoa, mesmo que seja um desconhecido, tem alguma coisa desordenada. Vocês concordam? Então a ideia de, desse capítulo é trazer um pouco desse autoconhecimento em relação ao que Deus espera de mim. Tem um versículo, pode passar para mim, que fala amo o teu próximo como, como, o quê? como a ti mesmo. E muitas vezes a gente é cobrado em relação a amar o próximo, mas eu não amarei o próximo enquanto eu não me amar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Muitas vezes o que eu sinto por alguém... É egoísmo, é interesse, é vontade de ser, ser altruísta Mas muito, normalmente não é amor Porque a maioria das pessoas que falam de amor para a gente Estão falando de posse E quando eu leio Coríntios, você vai falar Não, amor não é posse Amor é perder tudo não é, não é verdade isso? Amor é você dar a sua vida. Então quando a gente fala, ah, Jesus amou o mundo, é porque ele se deu, se entregou, ele morreu. Ele saiu da condição maior que ele tinha, que é ser Deus, para se tornar um homem. É diminuir demais. E um homem passivo dos mesmos erros que eu e você. Mas esse homem que é Deus. Ele fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. E eu quero trazer esse valor. Você se trata como você trata os outros, não é nem o cachorrinho mais. Você se cuida, toma o um remédio, faz atividade física, alimentação, leitura, é, descanso, dormir, como você deseja. A gente não fala para todo mundo, oh, bebe água, não toma sol, assim, mas e com a gente? Tem um, um, alguns conceitos, inclusive, é, que a gente vai ver nas, nos capítulos futuros do, desse livro, que vão trazer muito essa coisa dessa ordem, inclusive, de arrumar a cama. Que vai falar disso, do valor que eu devo trazer para mim. Vamos para o próximo? Dá que a gente está bem avançado. Regra 3.
1: Começar... A
0: ideia é a gente trabalhar três regras hoje só, tá? A gente abrir para um bate-papo rápido no final e a gente orar sobre o que Deus e o Espírito Santo falar com você. Entendendo que esse livro não é a Bíblia. Não existe livro acima desse livro aqui, tá? Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui.
1: Vai lá. Não, é, quer começar? É, seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. É, eu acho interessante falar isso porque... É... Hoje em dia, a amizade é qualquer coisa, né? É, em dez minutos, você já é amigo de uma pessoa como se fosse amigo há dez anos. Só que tem uma diferença fundamental, eu acho, entre as pessoas que você conhece, os colegas, os amigos, e os amigos de fato. Que é de que vocês, os amigos de verdade, eles aceitam as mesmas coisas que você, e eles rejeitam as mesmas coisas que você. Então existe esse alinhamento fundamental, pelo menos dos valores e da, é, enfim, das rejeições.
0: Oh, é interessante esse esse título porque, como Davi trouxe, muitas vezes eu falo mais com quem eu não conheço do que com quem eu conheço. Eu tenho, eu falo mais de mim eu, eu, eu me empolgo e às vezes eu conheço alguém o cara conta a vida inteira e isso aconteceu umas cinco vezes nesses últimos dez dias com, com homens maduros, é, importantes, sabe assim relevantes em posições importantes de, de se abrir isso aconteceu por exemplo com uma pessoa muito importante lá em Brasília que eu estava essa semana e ele contando tudo ó oh, meu problema com meu pai foi esse peraí, aí a gente prazer né ainda estou te conhecendo meu problema com meu pai foi esse e isso, e eu vivo assim, mas eu venci, eu pedi perdão. e eu Contou uma história gigantesca, foi um almoço que a gente passou, depois mais uma hora de conversa, só ele falou. Muitas vezes as pessoas falam, vou fazer só um gancho aqui, porque a gente ouve, isso é muito saudável, mas a gente também precisa ser ouvido. Então eu preciso de amigos que me ouçam, que aí vai estar relacionado com isso. Seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você. Como é que as pessoas... Desejarão, como é que elas podem querer o melhor para mim Se muitas vezes nem eu sei o que é melhor para mim Então eu preciso descobrir quem eu sou Eu descobri, arrumar minhas costas Trazer mais conhecimento sobre mim Conversar com os meus amigos Para eles saberem o que é melhor para mim Muitas vezes as pessoas oferecem algo E você faz, você adota, você segue Você muda de religião às vezes Muda de casamento, porque alguém deu uma ideia. Eu sei de muitos casamentos foram destruídos, porque um amigo ou uma amiga deu uma ideia. Vou te dar uma ideia. É assim. Então, essas pessoas, elas ainda nem se conheceram. Então, é importante que eu queira amigos que me ajudem. E os amigos, é mais ou menos definido assim, quem são as melhores pessoas para te ajudarem? A, 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 os filósofos dirão muito que são as pessoas parecidas com você. E tem os mesmos programas, que gostam das mesmas coisas, às vezes parte para o mesmo time, gosta do mesmo esporte, gosta de, é, da mesma rotina, come a mesma coisa, sabe? Gente parecida. E provavelmente são as pessoas que a gente mais relaciona. E isso é bom porque essa pessoa vai te entender melhor. Mas os gregos falaram assim, cara, mas isso pode não funcionar. Por quê? Porque essas pessoas não vão te levar além porque elas já são parecidas com você. Então, os gregos dizem assim, você precisa ter amigos que são totalmente diferentes de você. Mas uma amizade totalmente diferente também é difícil de administrar, e porque você não vai poder querer estar tá fazendo os programas da pessoa e a pessoa também não vai querer estar tá fazendo o seu. Então, resumindo, o que, que é melhor? As duas coisas. Eu preciso transitar entre as pessoas muito parecidas comigo, classe social, gostos, é, religião Mas preciso Ter pessoas em padrões Superiores que eu Para que eu possa Sonhar com coisas maiores Chris Vallotton diz assim eu, Ele é me, era mecânico E um dia Entra uma, um corvete verde na oficina dele E ele vai consertar esse corvete Ele está lá embaixo consertando E ele fala assim Ele começa a falar com Deus Ele ora muito e ele fala Deus que carro legal, né? Acho que eu queria ter um carro desse. Aí ele mesmo fala, mas eu não mereço um carro desse, porque esse cara pode ter um Corvette, eu não posso ter um Corvette. E aí Deus fala assim, eu trouxe ele aqui para você ver que você pode desejar coisas maiores. E aí, hoje ele tem um Corvette zero, já trocou umas três vezes, porque ele entendeu que ele poderia sonhar. Às vezes a gente pensa que não é assim, mas Deus, por exemplo, por que, que ele fez tanta fruta diferente? Já pensou? É fruta demais. Tem umas jabuticaba, do Brasil, né? Por que, que ele fez isso? Porque ele já sabia que você teria um gosto específico. Mas ele quer que você vá no mundo material, no seu, seu capacidade intelectual, ele quer que você vá além. Por isso que ele vai pôr pessoas que estão à frente de você. Tem gente que vai confundir isso com inveja. E, e o papo não é inveja. O papo é quem são as pessoas que hoje você se espelharia. Quais são as coisas que você gostaria de adquirir? Conhecimento, coisas materiais, é, sinais milagrosos. De repente você anda com alguém que o cara ora e as coisas acontecem. E aí aquilo está ali para te inspirar. Mas é claro que... Pode passar mais um, por favor? Que isso dá trabalho. Fazer amigos dá trabalho. Porque não está falando explorar amigos. Está falando... Fazer os amigos, andar com os amigos, conhecer pessoas e exige que eu administre isso. Para eu ter alguém que é meu amigo, eu preciso me esforçar. Muitas vezes, talvez deve ter passado na vida de vocês, pessoas que ficaram no meio do caminho. Porque não quiseram se esforçar e caminhar com você. E você sustentando a amizade. Eu já tive uma amizade de décadas e chegou um ponto, eu falei pro, claramente para o meu amigão, eu vou diminuir a nossa frequência de, de encontros, porque você quer ir por um caminho destrutivo e eu não quero, eu preciso de... e a gente foi diminuindo até a gente se afastar, porque não fazia mais sentido eu estava sustentando a amizade eu não sei porque eu estou falando isso, está fora da programação, mas é importante que você saiba, e eu vou trazer um versículo para você tá aí? Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Eu quero usar só a metade desse versículo, para a gente não entrar num, numa questão de entendimento bíblico, mas uma direção, quem falou isso aqui foi Jesus. Ele foi imperativo, use o seu dinheiro para fazer amigos. Jesus quer que você faça amigos. Por quê? Porque se você não se relacionar, você não se desenvolve. Você também não vai compartilhar o que você tem. Há uma coisa hoje de filhos do quarto. Vocês já ouviram falar dos filhos do quarto? Os filhos moram no, na, na outra casa, dentro da mesma casa. Eles têm vida individual no game, no computador, e eles passam o dia inteiro, saem de vez em quando... Se assusta E aí eles voltam para o quarto dele, deles E isso para os pais Vem sendo muito difícil Até que eu ouvi um homem Sábio falando há uns Um mês atrás mais ou menos Ele disse o seguinte Essa é a geração do quarto Ponto Ela é assim Eu preciso entender o que está acontecendo E saber que é assim que ela funciona. Para isso, eu preci, por isso eu preciso me conectar com essa geração, não é tirando ela do quarto, mas é participando da, da vida dela. Então ele contou coisas que ele faz, por exemplo, de, de vez em quando vai no quarto, de vez em quando abraça lá no quarto, de vez em quando leva alguma coisa, cobra o que precisa ser cobrado. A gente tradicionalmente não está preparado para isso. A gente quer mais tradicional. A gente quer que o filho venha e assistir a TV com a gente aqui na Globo no domingo à tarde. Não vai acontecer, não tem nem televisão em casa mais. Tudo mudou, a estrutura familiar mudou, a estrutura da casa mudou. Agora, eu preciso me conectar com os meus filhos. Use pelo menos o dinheiro para isso. Não
1: é para dar presente, mas para abrir Uhum. Eu acho também interessante pensar na, na riqueza material, mas também na riqueza que Deus te deu, o carisma. Essas riquezas, sim, a sua simpatia, use elas também para ganhar amigos. Sabe, Use essas riquezas para os seus amigos te receberem no céu. Não só o dinheiro, o dinheiro também, mas use as riquezas é, que estão além disso. Elas também vão te ajudar a ganhar amigos. Top.
0: Dons, talentos que vocês têm A gente Muitas vezes É mais engraçado com as pessoas De fora da casa Não é? Ou com as pessoas que não são Do nosso trabalho, do nosso convívio A gente é sempre engraçadinho numa festa tal. Mas a gente precisa usar o carisma Eu estou falando agora, ser engraçado é um dom Também, né? Eu preciso usar As coisas que eu tenho de melhor com, com os próximos Eu preciso construir Relações, gente, eu resumiria Esse capítulo eu preciso investir é, e a gente tem poucos minutos eu quero abrir para vocês também espero que vocês tenham perguntas o próximo slide é algo que eu trabalhei muito na minha vida para separar algumas pessoas vão falar que eu sou muito altivo e eu sou mesmo porque isso não é um defeito Isso pode ser um defeito se eu não souber o meu lugar E eu consegui definir isso mais como confiança Do que como arrogância, essa altivez A confiança, para começar, ela não é em mim Muitas vezes eu falo, eu confio no Senhor, não é? Mas aí eu chego na reunião desse jeito, na entrevista, em qualquer lugar, mas não é para mim, não posso. Eu, eu não vou passar no vestibular, de jeito nenhum, não, não é possível. E eu elimino, porque eu não tenho confiança. Mas eu professo que confio. Eu sou filho de Deus. Se eu estudei e eu creio nisso, eu, eu posso. Quantas coisas? Todas as coisas. Então se eu disser isso, isso se torna totalmente arrogante se eu não, se ela não tiver baseado na confiança nele, não em mim. Então, além de eu levantar as costas, saber que eu sou filho de Deus, que eu tenho uma estrutura, que eu tenho um conhecimento, que eu tenho um cérebro, eu, tenho, eu ainda tenho Deus em teus entusiasmo, né, que a gente falou. Então, eu preciso perceber muitas vezes que a falta de confiança é o roubo da serpente gerando caos no ambiente que ela agora vai dominar e não eu. Então a gente deu a volta e caiu no mesmo lugar. Por isso que eu preciso me posicionar. Aquele dia, se Eva te vai falar, pera, 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 você está falando que eu vou ser igual a Deus? Não, eu já sou filha dele, já sou como ele. Era só essa resposta e nada tinha, teria acontecido. E nenhum de nós estaríamos experimentando isso. Então quando Jesus é tentado, fala não. A Bíblia também diz isso. Vocês lembram dessas passagens? A Bíblia também diz isso para não tentá-lo, a Bíblia é, é, vai declarar que eu sou filho dele. E eu quero te convidar nessa noite para começar a construir. Se você precisar, pega um caderno, escreve na parede, no espelho, aonde você precisa lembrar. Eu tenho conversado com algumas pessoas também a respeito de é, a gente está vivendo na era da doença da, da mente, né? Posso dizer da mente, sim? É, é isso que eu posso dizer. É, é muito Está alastrando. Por quê? Porque essa ideia, de, essa confusão de quem eu sou é o que mais está me destruindo. A gente vem de aspectos de uma pandemia, a gente vem de aspectos do efeito de, dessa doença nas pessoas, a gente vem do, da ameaça da crise. Gente, porque, eu vou dizer aqui, eu não esqueçam a questão de partido, de político e tudo, mas porque a gente teve um governo que levantou os ombros, a gente é o país que mais cresce no mundo. É só por isso. Porque Deus tem nos abençoado, de alguém entender, eu preciso levantar os homens, preciso ir para cima. Não vou sucumbir a todo o que todos estão falando. E nós não vamos morrer. Quantas vezes nessa igreja nós falando, gente, não vai morrer. Fique em pé, levanta, toma sol. Toma água. Distancia, usa o álcool, álcool gel e vo, vo, e você não vai morrer. Se cuida. Se você tem alguma com morbidade se preserve mais ainda se cuide, mas você é você não vai morrer a gente realmente crê nisso que Deus está falando para a gente assim, é hora de você se posicionar ser corajoso não mandei eu ser corajoso tem bom ânimo e assim eu espero ter contribuído com vocês aí né Danilo se vocês curtiram, preparem o que vem mais coisa nova aí. eu queria dar dois minutinhos para perguntas. Só dois minutos, hein? Ou contribuições. Tem um microfone ali com o Rafa. Senão eu escolho, hein? Quem vai falar? Não? Vamos orar então? Eu quero fazer uma oração e te convidar, a chamar o pessoal aqui da internet também, para. Se você não está na posição que deve estar, tá, para se arrepender. Você concorda que isso é pecado? Eu negar o que Deus está falando? Deus está falando que eu sou. Então é se arrepender. Quando eu me arrependo, a graça, o favor, a bênção, vem tudo e opera na minha vida. Quando você fizer isso, eu te garanto, você vai ver milagres, coisas que você não poderia fazer. Porque quando eu libero Deus agir na minha vida, dizendo quem eu sou, Ele pode agir. Só tem uma pessoa que limita Deus na terra. Eu mesmo. Eu mesmo que vou dizer para ele, não pode. E ele vai parar. Então se você tem uma necessidade de cura, eu quero que você traga isso nessa oração. Se você tem uma necessidade de superação, seja nas finanças, seja na carreira, seja no relacionamento, você também traga isso. Você vai falar assim, Deus, eu estou levantando a minha cabeça, minhas costas, meus braços, estou levantando inteiro aqui. Eu quero ver a tua glória manifesta na minha casa, na minha família, na minha empresa, na minha carreira. Eu quero ver a saúde que o reino dos céus tem. Por isso que ele disse assim, quando vocês orarem, vem o teu reino. O rei não tem doença, o rei não tem é, autocomiseração. Vamos orar? Pai, nós oramos e agradecemos por esse tempo. E eu libero sobre cada um aqui, ó Pai, uma porção da coragem que o Senhor tem depositado na gente. Em nome de Jesus, eu multiplico, eu estendo, eu derramo sobre vocês mais uma unção de coragem. Que vocês hajam Repreendam o inimigo Vocês reajam a ele Que vocês resistam a ele E ele vai fugir de vocês E que vocês estejam abertos Cada um de vocês à identidade que ele te deu Ao valor que ele te deu Ao destino, ao propósito Aos dons que Deus desenhou Antes da fundação do mundo Antes de você nascer Para que fossem manifestos Na sua vida Eu declaro um tempo de avanço Avanço intelectual, avanço espiritual, e que você perceba que fora desse ambiente de caos, o Senhor é pleno. E que Ele está dizendo, eu quero encher a terra da minha glória, como as águas cobrem o mar, e eu quero encher tua vida. Que você receba isso como uma verdade, em nome de Jesus. Amém?